0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 1-én csütörtökön. A mai műsor első részében a háború legfontosabb aktualitásaival, egyebek mellett az ukrajnai ellentámadással és az aporizsai atomerőmű felé tartó ENSZ misszióval foglalkozunk.
0: Annyit biztosan tudunk, hogy az ukrán csapatok több helyen is áttörték az első béd vonalát az orosz védőknek, viszont az előrehaladás mértéke az erősen kérdéses. Az ukrán források azok bizonyos helyeken akár ilyen 10-15-20 kilométeres előrehaladásokról
1: is beszélnek. A témával kapcsolatban Ács Bence-t a portfólió Globárovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében arról lesz szó, hogy az energiaválság hatására elszálló rezsijáraknak milyen következményei lehetnek a kereskedelmi ingatlanok, például irodaházak esetében, és kellett tartani épületbezárásoktól a téli fűtési szezonban. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 1-én. Ellentétes hírek érkeznek az Ukrajnai Herson térségben történő offenzíváról, ukrán ellentámadásról, de már előkerült egy hivatalos jelentés is, ami az oroszok veszteségeit veszi számba. Eközben a Zaporizsai atomerőmű ellenőrzésére indított mai Ensz misszió látogatása és veszélybe kerülhet, mivel ukrán források szerint Oroszország ágyúzza a helyszínre vezető útvonalat. A háború legfontosabb aktualitásairól kérdezzük ács Bence-t, a Portfólió globál rovatának elemzőjét, Sia Bence üdvözöllek a műsorban. Szia Gábor köszönöm hogy hívtatok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Kezdjük az ellentámadással. Mi az, amit biztosan tudni lehet, és hogyan értékelhető ezek alapján az ukrán offenzíva?
0: De jelenleg az ellentámadásnak a harmadik napjánál járunk, és az ilyen jellegű katonai műveleteknél jellemző az, hogy nagyon-nagyon kevés információ jut ki arctérről. Az, amit mi biztosan tudhatunk, az az, hogy az ukránok valóban megindították az ellentámadást, összehangolt ellentámadást több fronton, harcjárművekkel, harckocsikkal, gyalogsággal, viszont az egyelőre rendelkezésre álló információk alapján a légierő az, az nem igazán vesz részt ezekben az akciókban, és ennek az eredménye az sajnos látszódik is. Ugyanis annyit biztosan tudunk, hogy az ukrán csapatok több helyen is áttörték az első védvonalát az orosz védőknek, viszont az előrehaladás mértéke az erősen kérdéses. Az ukrán források azok, Bizonyos helyeken akár ilyen 10-15-20 km előrehaladásokról is beszélnek. Az orosz források rendszeresen azt mondják, hogy ők visszaverték a legtöbb ukrán ellentámadást, a legtöbb ukrán területszerzési kísérletet. Tehát biztosat egyelőre sem is nem tudom mondani még mi sem: túl nagy a köd, ez egy eléggé jellemző helyzet az ilyen jellegű műveleteknél.
1: Stratégiai megfontolás lehet, hogy a légierőt még nem betették be az ukránok? Vagy mi lehet ennek az oka?
0: Az ukrán légierő létszámáról arról elég ellentétes információk állnak rendelkezésre. Az oroszok ugye már többször bejelentették, hogy megsemmisítették az ukrán légierőt. Ehhez képest a hét elején érkeztek videók arról, hogy az ukránok mi 29-es vadászképesről indítanak amerikaiak által nekik adott radar elhárító rakétákat. Tehát az biztos, hogy az ukrán légierő az még hogy a korlátozott számban is, de rendelkezésre áll. Az viszont, hogy miért nem vetik be őket, az két okból lehetséges. Az egyik az, az, hogy a légierő létszáma az sajnos annyira lecsökkent az ukrán oldalon, hogy egyszerűen féltik ezeket az egységeket, nem merik őket olyan területen bevetni, ahol tisztában vannak azzal, hogy az oroszoknak heteik voltak arra, hogy légvédelmet építsenek ki. Az ukránok pedig nem tudhatják azt, hogy ez a légvédelem ez milyen minőségben tudja szolgálni az orosz védőket, milyen minőségben tudja az ő légierejüket elhárítani. Ez az A opció, a B opció az pedig. Az, hogy nemes egyszerűséggel az ukrán hadvezetés úgy gondolta, hogy az ottani orosz védők, akiknek az első vonala a rendelkezésre álló információk szerint a Donetsz medencéből, toborzott milíciákból áll, nincsenek eléggé felszerelve és felkészülve arra, hogy mások a szárazföldi gyalogsági támadást elhárítsák. Ugyanakkor lehetséges az is, és egyre több hang állítja ezt nyilván leginkább az ukrán oldalról, hogy az ukránoknak ez az ellentámadása, ez egy olyan hadicsel, egy olyan elterelés, annak érdekében, hogy egy egyenlőre még nem ismert frontszakaszon indítsanak újra a támadást. Hogyha engem kérdezel, akkor erre nagyon kicsi a valószínűség. Ennyi embert nem küldünk egy helyre azért, hogy elterelő hadműveletet hajtsanak végre, akkor, amikor az emberanyagunk, illetve a hadi száma az egyébként is erősen korlátozott.
1: Hogyha már itt a fegyverarzenáról, meg a rendelkezésre álló katonák számáról beszéltünk egyébként, lehet tudni, hogy az offenzívában résztvevő ukrán alakulatoknak mi a legnagyobb erőssége, ugye a fegyverek terén, és hogy milyen számban indultak meg visszaszerezni területeket?
0: A fegyverzet terén a legnagyobb erősséget az továbbra is a nyugat által szolgáltatott tüzérségben találhatjuk meg. Ezek az egyfelől a franciák, többek között franciák, németek, lengyelek által az ukránoknak önjáró lövege, illetve a már legendás legendár státuszra szertevő amerikai HIMARS rakétarendszerek, ezek nagyon hatékonyak abban a szempontból, hogy az oroszoknak a különböző megerősített védállásait, illetve raktárait ezeket távolról, aránylag biztonságból el tudják pusztítani. Viszont azok alapján, a felvételek alapján, amik a frontfonalról Fölkerültek az internetre, és ilyenből most meglepően kevés van. A szárazföldi csapatok, az első vonalban harcoló csapatok továbbra is ugyanazt a szovjet technikát alkalmazzák leginkább, amit a háború elején is használtak, leginkább a T-64-es, illetve a T-72-es szovjet gyártmányú harckocsikat, illetve ezek mellett, amik megjelentek, még eszközök. Nyilván nyugati kézi fegyverek kisebb számban ugyan, de találhatók az ukránoknál, illetve az amerikaiak által az ukránoknak szolgáltatott páncélozott szállító az m 113 asok amik egyébként elég elavult eszközök, tehát biztonságos területen katonák gyors átszállítására alkalmasak, de komolyabb nehéz fegyverzet ellen abszolút nulla védelmet nyújtanak.
1: Térünk át a zaporizsai atomerőmű kérdésére. Ugye ma kellene az ENSZ megfigyelőknek Európa legnagyobb atomerőművéhez érni, és ellenőrizi annak biztonságát. Mit lehet tudni erről a misszióról?
0: Jelenleg annyit tudunk, hogy 11 óra 30 perckor az ENSZ delegáció az még Zaporozsia városától megközelítőleg 10 kilométerre egy kis ellenőrző állomáson rekett, hogyha ezt mondhatjuk így. Ugyanis az ukrán források azt mondják, hogy az oroszok az említett ukrán határőr állomás, illetve a frontvonal közötti útszakasz tüzérséggel lövik, tehát az, amit biztosan tudunk, az, az, hogy még nem jutottak el a megfigyelő az erőműhöz. Az erőműhöz nekik még megközelítőleg egy másfél órányi autóút lenne hátra. Ennek egy szakasza egyébként olyan területen vezet keresztül, amit mind az ukránok, mind az oroszok erőszeretettel szoktak tüzérséggel lövöldözni. Tehát az, hogy mikor jutnak előre, azt egyelőre nem lehet tudni. A legfrissebb nyilatkozat, ami az megfigyelőt részéről érkezett, az, az, hogy ők mindenképpen szeretnének bejutni az atomerőműbe És abban az esetben, hogyha nem azt látják, hogy az Oroszok, azok konkrétan az utat, illetve az útnak a néhány száz méteres körzetét lövik, akkor ők elindulnak, ami még problémát jelenthet viszont nekik, az az, hogy míg az ukránok azt mondják, hogy az oroszok ukrán területeket az erőműhöz fölvezető útvonalat lövik, addig az oroszoktól is érkeztek olyan nyilatkozatok, melyek szerint a hajnali órákban fel az ukránok kamikáze drónnal repültek bele az atomerőmű egyik adminisztratív épületébe, illetve mindenhodár városát, ahol maga ez az atomerőmű található, azt is különböző tüzérségi eszközökkel támadták, ami miatt értelemszerűen a delegációnak Vigyáznia kellene arra, hogy a településen belül nehogy tüzérségi támadás áldozatai legyenek. Ráadásul ez egy néhány órás hír. Az oroszok még azt is hozzátették, hogy két alkalommal próbáltak meg az ukrán különleges alakulatok katonái gumicsónakokkal átkelni a Nyeper folyón azért, hogy visszafoglalják az erőművet. Az utóbbi az egy erősen kérdéses témakör tekintettel arra, hogy az orosz csapatok azok jelentősen nagyobb számban vannak jelen ezen a területen, és néhány tucat kommandós gyakorlatilag esélytelen arra, hogy elfoglalja egyfelől ezt az egyébként kifejezetten nagy kiterjedési komplexumot, másfelől, hogy utána ezt megtartsa, ennek szintén nagyjából nulla esélye van.
1: Azt lehet tudni, biztos információk alapján, hogy jelenleg magát az erőművet, tulajdonképpen melyik ország irányítja, melyik ország felügyeli, és hogy a bent dolgozók azok alapvetően ukrán szakemberek, ugye? Igen, igen. Az, amit
0: biztosra lehet tudni, az az,
1: hogy teljes
0: mértékben orosz fennhatóság alatt áll a terület, ahol ez az atomerőmű áll, Illetve az orosz csapatok látják el az erőmű biztonsági szolgálatát is. Erről már több felvétel is felkerült az internetre. Ugye az ukránok gyakran vádolják az oroszokat azzal, hogy nehéz fegyvereket tárolnak az erőmű területén, és onnan lövi az ukrán csapatokat a folyó túloldalán. Még ugye az oroszok rendszeresen tagadják ezeket az információkat, és azt mondják, hogy csak az erőmű védelmére szolgáló csapatokat tartják a helyszínen. Azok a felvételek, amik az internetre felkerültek, azok azt mutatják hogy ha tüzérségi eszközöket, nem is tüzérségi eszközökről nem került fel felvétel, de páncélozott szállítóharcjár műveket, teherautókat, illetve a harckocsikat, azokat az erőmű területén belül igenis tároltak az oroszok, ez mind műholdfelvételek, felvételek, mind kézikamerás felvételek megerősítették. A kézikamarás felvételek pedig éppen a bendolgozó dolgozó ukrán munkásoktól érkeznek. A felvételek minőségén egyébként látszódik az, hogy az ukrán munkások nyilván nem szeretnék azt, hogy az orosz biztonsági őrök azok rájöjjenek arra, hogy ők ilyen felvételeket töltenek fel az internetre. Tehát ezek a kézikamarás felvételek rendszerint elég rossz minőségűek, rossz a fókusz, és nehéz kivenni azt, hogy mit látunk, de vannak olyan pontok, amikor biztosan megállapítható, hogy egyébként orosz tárolnak. Bent az erőmű területén belül.
1: Még egy kérdés az ENSZ misszióhoz. Ez a gyakorlatban, hogy néznek ők? Megérkeznek az atomerőműhöz, gondolom egy jelentést írnak arról, hogy mit tapasztalnak, felmérik, hogy tényleges biztonságban van-e az atomerőmű. Ők utána visszatérnek majd idővel még erre a helyszínre. Hogy szokott ez kinézni, már amennyire lehet így gyakorlatról beszélni?
0: A jelenleg információk alapján ez úgy fog kinézni, hogy néhány napot egy hetet az erőmű környékén töltenek. Nyilván átvizsgálják az erőmű összes fontosabb rendszerét. Az erőmű környékét megnézik azt, hogy milyen állapot. Van maga az épület, a felszerelés, amiben található. Viszont hozzátették azt is az ellenőrök, hogy ők egyáltalán nem tartják kizártnak. Sőt, nagyon szeretnék azt, hogyha egy állandó ENSZ ellenőrző bizottság maradhatna az atomerőmű területén, azért, hogy egyfelől tudják felügyelni azt, hogy mi történik az erőműben, másfelől ezt nyilván nem nyilatkozták le, de egyfajta biztosítékot is nyújtanak arra, hogy egy ENSZ felügyelő missziót közösségi támogatással lőni az nemzetközi politikai porondon egy elég buta manőver lenne, tehát lényegében ők biztosítanák saját testi is ezt az erőművet, hogyha erre kapnak az orosz, illetve az ukrán féltől.
1: Hogyha a háború politikai és gazdasági aspektusait nézzük, ugye több mint fél éve tartanak már a harcok ezeken a területeken is. Láthatóak már olyan jelek, amik szerint a szankciós politika tényleges komoly veszteségeket okozhat az agresszor Oroszország számára?
0: Akkor, amikor maga a háború elkezdődött és az első szankciócsomagok azok megütötték az orosz gazdaságot, akkor egyfajta pánik hangulat természetesen észlelhető volt, és ez látszódott a számokon is, romlott a gyorsan gyorsabb volt a gazdaság növekedésének a csökkenése, mint ami egyébként jellemző volt Oroszországra. Jelenleg azt láthatjuk, hogy ezek a szankciók, ezek, hogyha nagyon szeretnék sarkítva fogalmazni, nem érik el a hatásukat, tekintettel arra, hogy ugye az Orosz gazdaság az most egyébként kifejezetten jó számokat produkál. Korábban voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy akár a Szovjetunió széteséséhez mérten is komoly gazdasági problémák merülhetnek fel Oroszországban. Ezek nem jelentek meg, viszont ezek a rövid távú hatások. Hosszú távon egy sokkal érdekesebb kérdéskör az, hogy Oroszország esetében mindig a foszilis tüzelőanyagokat szokták emlegetni. Oroszország világ harmadik legnagyobb olajexportőre, tehát ez az ő gazdaságuknak egy kiemelten fontos Szegmense. Viszont abban az esetben, hogyha a nemzetközi piac és most esetben a nyugati piacra gondolunk, azt látja, hogy az orosz állam ezeket a fossztill és tüzelőanyagokat megbízhatatlanul szállítja, illetve a szankciós politikához kapcsolódva, Akár el is vághatja őket, akkor hosszú távon abszolút elképzelhető az, hogy a nyugati piac megpróbál a alternatív erőforrásokat keresni. Ez pedig az oroszok számára, ha nem is egy abszolút katasztrófával ér föl, de jelentős gazdasági kieséseket tud okozni. Amiről viszont sokkal ritkábban esik szó, az a technológia export hiánya, illetve technológia import Oroszországba. Ennek a hiánya. Ugyanis fontos hozzető, hogy bár Oroszország tényleg a világ harmadik legnagyobb termelője, de az a technológia, amit alkalmaz az olajfúró létesítményekben, azok szinte kivétel Nyugatiak. Tehát, hogyha fönnmarad a szankciós politika a technológia importilalmára, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy egy olajfúró toronyban elromlik valamilyen bonyolultabb alkatrészt, azt az oroszok egyszerűen nem tudják pótolni. És közvetlenül a háború kimenetelére, működésére is nagy hatással van ez a technológia export. Ugyanis az oroszok moderne fegyvereiben használt mikrocsipek, illetve bonyolultabb elektronikai berendezések azok döntő többségében szintén vagy a távolt elsősorban a és Kóreából, vagy a nyugatról. És már kerültek fel olyan hírek az internetre, ami lehetett tudni azt, hogy vannak olyan orosz rakéták, illetve rendszerek, amiben polgári francia gyártású polgári eszközökből kiszeret mikrocsípeket raktak bele. És ez az, ami közvetlenül a háborús erőfeszítéseken nagyon negatív hatással lehet, ugyanis elektronika nélkül a modern technológia, például egy K-52-es támadó helikopter, az nem működik.
1: A következő napokban, hetekben lehet-e fordulópont a háborúban? Milyen jelentős eseményekre érdemes majd figyelni?
0: Minden, amivel most számolni tudunk, az az, hogy hogyan halad az ukránoknak az ellentámadása a front déli szakaszán. Ez ugyanis Egy rettentő kockázatos lépés, mind az oroszok, mind az ukránok részéről. Hogyha az ukránok kimerülnek, nagy emberveszteségeket szenvednek, sok technológia pusztul el a harctéren, akkor az oroszoknak van esélye arra, függvényében attól, hogy mennyi csapatot tudnak felhalmozni a déli fronton, van esélyük arra, hogy ellentámadásba menjenek át, ami az ukránok szempontjából egy rettentő kellemetlen helyzet lenne tekintettel arra, hogy ez a front, ez lényegében Odessa irányában néz, ami az ukránok, Lényegében utolsó nagy méretű kikötője. Az oroszok részéről nyilván pont az ellenkező irányban nagyon kockázatos ez a helyzet, mert amennyiben az ukránok nagy mennyiségű orosz hadi anyagot tudnak megsemmisíteni, sok katonát tudnak megölni, úgy elképzelhető, hogy az elkövetkező hetekben egyre közelebb és közelebb kerülnek a nyepár folyóhoz. És abban az esetben, hogyha például a Herszonban állomás az orosz csapatokat elvágják az utánpótlástól, az az oroszoknak hatalmas hadi jelentene tekintettel arra, hogy ezen a folyón jelenleg nincsen olyan olyan álló híd, ami át lehetne menekíteni vissza az orosz területekre, a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területekre az orosz hadianyagot. Tehát ez hadi szempontjából egy brutális veszteséget jelenthet az oroszoknak. Ezen kívül bármilyen komolyabb változás szerintem egyelőre nem látható az északi területen a front az ide-oda mozog, de nagyon-nagyon kicsi területeket, egy-két falut, és fontos tudni, hogy Ukrajnában egy ilyen falu az áll egy utcából és egy tucat házból. Tehát egy-két ilyen falut, Elvesznek az ukránok, visszaszereznek az ukránok, de északon a frontban van fagyva, most minden szemdélre szereződé.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Ács Bence, a Portfólió Globál elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm, hogy itt lehettem, és sziasztok! Az energiára elszállásának a lakosságot érintő hatásaival sokat foglalkoztunk már a checklistben is. Viszont kevesebb szó esik a kereskedelmi ingatlanokról és irodaházakról, ahol főleg az őszi fűtési szezon beköszöntével komoly problémákat okozhatnak a költségek, de vajon kell készülni épületbezárásokra és a bérleti szerződések felmondására a megnövekedett kiadások miatt? A témával kapcsolatban itt van telefonon Rácz Gábor, a portfólió ingatlanelemzője. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban. Szia, Gábor, köszöntöm a... Milyen folyamatok zajlanak most a kereskedelmi ingatlanok rezsiköltségeit, illetően mekkora emelkedéssel néznek szembe a piaci szereplők?
2: Ugye az energiárak emelkedése már
1: alapvetően tavaly össze
2: elindult, így a cégek a korábbi évekhez képest már a háború előtt is magasabb számlákat találkoztak, de ugye a rezsijárak, főleg a gázára, meg igazából az áram is sokkal magasabban lett ugye az elmúlt hetekben. Azt nehéz megmondani, hogy pontosan mekkora emelkedésre is kell szembenézniük, hiszen a bérlők egyrészt már tavaly leszerződött a rezsit illetően, így sokan csak jövőre fognak találkozni a magas számlákkal. Akik viszont mégis idén ősszel, vagy most ősszel már szembe kell ezzel nézniük, azok akár tízszeres áremelkedésre is számíthatnak, hiszen a energiárok. Ez egy évvel ezelőttihez képest már a tízszeresükön
1: Ekkor Ekkora mértékű, ilyen szintű emelkedést hogy lehet kezelni ebben a helyzetben?
2: A költségek rövid távú csak a fogyasztás azonnali csökkentésével van lehetőség, de ugye nyilván ennek meg vannak az észszerű korlátai. Kicsit hosszabb távon egyértelmű, hogy a fenntartható, magasabb energiahatékonyságot célzó fejlesztések jelenthetnek megoldást. Célszíri olyan beruházásokban gondolkodni is, például, hogy az ingatlan akár a saját energiaszükségvetéit is
1: fedezni tudja. Ide kapcsolódik a következő kérdés is, hogy kik vannak most versenyelőmben A jelenlegi helyzetben vannak olyan megoldások, amik rövid távon megoldást jelenthetnek?
2: Hát rövid távon úgyfent csak azt tudom mondani, hogy a fogyasztást kell minél hamarabb csökkenteni. A különböző fejlesztések, fenntartható fejlesztések, azok hosszabb távon tudnak csak megoldást jelenteni.
1: És mik a távú megoldások, vagy lehetséges megoldások?
2: Ugye a fenntartható zöld beruházások lehetnek megoldások, ugye például a legmodernebb fejlesztésekben már elektromos autótöltők, víztakarékos kézmosók és mosdók vannak, valamint ugye a napelemek is helyet kapnak. Ugye pontos, hogy az ingatlan tudja, ideális esetben tudja a saját energia. Igényeit fedezni.
1: A kereskedelmi ingatlanpiacán mi jellemző a bérleti szerződésekre van kitétel a rezsiköltségeket illetően? Igen, ugye ez kapcsolódik a versenyelőnyökhöz
2: is, hogy a bérleti szerződések esetében sok esetben a rezsire már egy-két éve előre leszerződnek a bérlők, így sokan eleve csak 23-ban fognak találkozni a magasabb költségekkel. Igazából a fentiekhez képest rövid távon ez jelenti a legnagyobb versenyelőnyt. Azonban van olyan is, hogy a hosszú távú szerződéseket a kereskedő felmondja, mert annyira Akkora már a különbözet, a szerződéses ár és a piaci ár között. Ez rövid távomítom, nagyon sokkot tud jelenteni Sokaknak, akiknek már akár van hosszú távú szerződés is.
1: Ugye a Covid miatt sok cég tért át részben vagy teljesen a home office-ra, most az energiaköltségek miatt folytatódhat majd ez a trend.
2: Ugye ez lett a rezsíj emelkedés egyik legfontosabb következménye az irodapiacon például. Ugyanis könnyen lehet, hogy a dolgozók az otthon is érdekében nagyobb arányba fognak visszatérni az irodába. Ugye erre az irodáknak is fel kell készülnie, a cégeknek is fel kell erre készülnie, és ez összességében azt is jelenteti, hogy ez így felszínen tudja tartani az irodapiacot, mint olyat. A tranzakciók visszaesésére valamelyest lehet számítani, de az, hogy a dolgozók visszatérnek az irodába, ez fontos következménye jelent a helyzetnek.
1: Ami abból fakadhat, hogy az ő saját lakossági kiadásaik szintén megemelkedtek, így? amíg eddig szívesen választották az otthoni munkát, most inkább szívesebben térnek vissza az irodába? Igen, pontosan, de
2: ez nem azt jelenti, hogy a hibrid munka teljesen el fog veszni, valószínűleg. a hibrid munka továbbra is velünk marad, de mondjuk nem két napot, vagy hármat töltenek benne, hanem akár Ámad vagy
1: négyzet is akár. Okay. És hogyha nagy számban térnek vissza a, a dolgozók az irodaházakba az előbb említett okok miatt, akkor ahogy a felvezetőben is beszéltünk már róla, fennállhat a veszély annak, hogy irodaházbezárásokkal, ingatlan bezárásokra kerül majd sor?
2: komplett épületbezárásokról egyenlőre még korai lenne beszélni, de bizonyos cégeknél mérlegelés tárgyet képezheti, hogy az irodai energiafogyasztásokat akár nullára csökkentve, átmenetileg homofiszbe küldjék a dolgozóikat. Ugye ez ellentétes hatás az előbbivel szemben, Szóval érdekes kérdés és hogy ez vajon a kettő hogyan fog egymással szemben nézni, és hogyan fogják egymást alakítani.
1: Ugye hamarosan jön a Portfolio Sustainable World 2022 konferenciája, ahol az ingatlanpiac zöld átalakulása és a fenntartható épület energetika majd kiemelt téma lesz. Pontosan mikor kerül sor az eseményre, és milyen egyéb fókusza lesz még a rendezvénynek? A konferencia az jövő hét kedden, szeptember 6-án lesz esedékes, és igazából
2: az ingatlan piacon túl mindenről szó lesz, ami a fenntarthatóságot érinti. A gazdaságpolitika és a fenntarthatóság összeegyeztetéséről, a zöld pénzügyekről is lesz szó, hogy pontosan hogyan is lehet profitálni a zöld beruházásokból, milyen ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy meginduljanak a fenntartható beruházások. Pontos szerepet kap külön az ESG, mint mindig, EU taxonómia. Szóval minden, ami a fenntarthatóság kérdése, az itt megválaszolásra kerül.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Rácz Gábor, a portfólió ingatlan elemzője volt a Cseklis vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új ad nap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!